0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis Cédric Potard et bienvenue dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Aujourd'hui, c'est un podcast qui fait suite direct au dernier épisode de la saison 1 concernant la zone de confort. Dans cet épisode, j'avais expliqué en détail ce qu'était la zone de confort, son rôle, ses avantages et ses inconvénients. Mais cette fois, le but c'est de voir plutôt comment vraiment sortir de sa zone de confort. La comprendre est une chose, en sortir en est une autre. Quand vient la décision de sortir de sa zone de confort, il se pose inévitablement la question de comment faire. Cette fameuse zone reste un concept, et c'est évidemment pas délimité par des frontières physiques, mais par nos propres barrières mentales. Pourtant, tout au long de notre vie, on va expérimenter cette sensation d'y sortir. Et ça, volontairement ou non. Et c'est précisément ce dont je veux parler aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans le déclic. Parfois, les événements de nos vies peuvent nous expulser de notre zone de confort à notre insu. On se retrouve dans une situation imprévue et donc forcé de réagir. L'exemple le plus récent et qui nous a tous touchés, bah, c'est bel et bien la crise sanitaire. Nous nous sommes tous retrouvés du jour au lendemain dans une situation qu'on n'a pas choisie, obligés de s'adapter comme on pouvait. Mais... Il existe de très nombreux cas, moins extrêmes si l'on peut dire, où l'on se retrouve expulsé de notre zone de confort. Il peut s'agir d'un divorce ou d'une rupture décidée par le conjoint, ce qui va avoir pour conséquence de venir casser la routine de notre quotidien avec tout ce que cela entraîne, devoir déménager, la redécouverte du célibat, la recherche d'un ou d'une nouvelle partenaire. Il peut aussi s'agir d'un licenciement professionnel, d'un accident, d'une maladie. Bref, vous l'aurez compris, les aléas de la vie vont souvent nous sortir de notre zone de confort sans nous demander notre opinion ni notre consentement. Lorsque cela se produit, il n'est pas question d'essayer de retourner dans notre zone de confort immédiatement, même si c'est ce qu'on cherche à faire. Avant tout, il est temps d'agir, d'apprendre et de s'adapter à cette nouvelle situation. Puis enfin, seulement après, on retourne dans notre zone de confort, mais qui ne sera plus jamais vraiment la même. Il y a pourtant une autre vision. Bien que la vie nous réserve toujours des surprises, bah parfois on prend conscience des limites de notre propre zone de confort actuelle. La monotonie, la routine ou bien encore l'ennui nous envahit au quotidien. C'est alors qu'une forme de mal-être s'installe et nous pousse à décider de modifier consciemment nos habitudes. Dites façon un peu plus crue, c'est clairement à ce moment qu'on décide de se mettre des coups de pied dans le cul. Cet espace de confort s'est transformé peu à peu en prison dorée et dans laquelle bah, on étouffe et où notre croissance, notre développement personnel s'arrête. La prise de conscience que l'on a à ce moment-là d'avoir créé notre propre prison mentale, c'est le premier pas du changement. C'est précisément ce qui nous intéresse ici, avoir pris conscience que notre zone de confort agit négativement sur notre vie et surtout bah, comment faire pour en sortir C'est pour ça que je vous ai choisi 8 étapes clés qui pourront, je l'espère, vous aider à sortir de votre zone de confort plus facilement et plus efficacement. La toute première étape est de clairement définir la zone de confort dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire de commencer par définir et de délimiter ses contours. Je vous ai préparé un exercice très simple et efficace pour vous aider à la définir. Alors, prenez un papier et un crayon et prenez le temps d'inspecter chacun de vos domaines de vie que je vais lister. Votre santé physique, votre carrière, votre relation amoureuse, votre spiritualité, votre famille, vos relations, plutôt en termes d'amitié, vos loisirs, l'état de vos finances et l'environnement dans lequel vous vivez. Demandez-vous pour chacun de ces domaines, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le niveau maximum d'épanouissement Où en êtes-vous aujourd'hui Une fois que vous avez défini votre degré de satisfaction dans chacun des domaines, prenez le temps d'écrire votre ressenti pour chaque score obtenu, et ensuite de définir des actions possibles pour augmenter ce score. Pour vous aider à cette étape, je vous propose d'utiliser la question suivante « Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais maintenant ?» Laissez aller naturellement les réponses qui vous viennent à l'esprit, et notez-les. J'insiste sur le fait de bien prendre son temps pour effectuer cet exercice avant de vous lancer dans votre voyage, parce qu'avoir une vision claire, ça vous économisera beaucoup de temps et d'énergie sur le long terme. Pour le deuxième point, eh bien, demandez-vous ce que vous ne voulez plus. Maintenant que vous avez mis en évidence votre zone de confort et les domaines dans lesquels vous devez vous investir, voyons ce que vous ne voulez plus du tout dans votre vie. Alors C'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup faire parce que lorsque je me sens coincé et que je n'arrive pas à définir pleinement mes besoins, je trouve ça plus facile de voir ce que je ne veux plus. Paradoxalement, on trouve plus facilement ce dont on veut se débarrasser plutôt que ce que l'on désire. En plus de cela, bah ça facilite l'émergence de nouvelles idées sur les objectifs que l'on souhaite vraiment atteindre. Donc si vous avez des problèmes à définir la direction à prendre, Reprenez l'exercice du point précédent concernant tous vos domaines de vie et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans ce domaine en particulier Répétez l'opération pour chacun de vos domaines concernés. Voilà, vous avez trouvé ce que vous ne voulez plus Parfait. Maintenant, regardez ce que vous allez devoir faire pour ne plus avoir ce problème. Et finalement, quelque part, vous allez voir aussi un nouveau chemin vers lequel avancer. Le troisième point maintenant... Montez vos exigences. Votre vision doit être plus claire et il est temps de passer à l'étape supérieure. Est-ce que vous savez que vous vivez en dessous de votre vrai potentiel et que vous n'exploitez pas réellement vos capacités J'aime beaucoup cette phrase de l'auteur américaine Marianne Williamson qui disait « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons incapables. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. » C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons qui suis-je pour être si brillant, si belle, si beau, si talentueux, si talentueuse, si fabuleux. En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être Combien de fois vous vous êtes dit « si jamais j'essayais de » Combien de temps encore allez-vous vous vous empêcher de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs Cessez de voir petit et viser grand. Vous êtes grand et vous méritez ce qu'il y a de mieux. Les êtres humains sont destinés à se développer et à grandir. Choisissez des standards élevés, même ceux qui vous semblent inaccessibles aujourd'hui. Exigez de vous-même le meilleur et donnez-vous les moyens de les atteindre. Le quatrième point important, faire le premier pas. Est-ce que vous avez remarqué que c'est très souvent le premier pas qui est le plus difficile Cette difficulté, ça résulte directement de nos peurs, car on commence à imaginer les pires scénarios possibles. C'est à ce moment aussi précis où il faut se lancer sans se poser de questions, justement pour court-circuiter la machine. Mais vous connaissez sans doute ce très célèbre slogan publicitaire, « Just do it ». Eh bien, qu'on le veuille ou non, c'est l'essence même de l'action. Arrêtez de vous poser des questions et agissez. Plus vous restez dans l'inaction, plus vos peurs grandiront et agir deviendra de plus en plus difficile. Dans le meilleur des cas, quand je commence à procrastiner, je me lève et je me dis à moi-même « go ». Comme ça, je me mets dans une forme d'énergie et j'enchaîne tout de suite sur la tâche pendant au moins 5 minutes. Et vous allez voir qu'une fois la tâche commencée, bah vous verrez sans doute vos doutes s'évaporer naturellement. Vous serez dans une énergie beaucoup plus positive. A contrario, dans le pire des cas... Et dans le pire des scénarios, si je fais rien rapidement, j'ai tendance à repousser une tâche ad vitam aeternam, jusqu'à attendre le dernier moment ou de ne plus avoir d'autre choix que de la faire, souvent un peu à l'arrache. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle pour agir. Le meilleur conseil que j'ai reçu par rapport à ça, c'est clairement arrête de réfléchir et agis, tu verras la suite après. Simple et efficace. Le cinquième point, posez-vous la question  « « Qu'est-ce qui vous effraie le plus ?» Il est temps d'affronter vos peurs. Je sais que c'est toujours facile à dire. On se retrouve tous confrontés à un dilemme majeur face à nos peurs. Soit on les affronte, soit on les fuit. Pour sortir de sa zone de confort, il n'y a vraiment pas d'autre choix que de les combattre. Dit différemment, faites ce que vous avez peur de faire si vous souhaitez vivre pleinement, et non ce que vous avez envie de faire. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », disait le site de cornaille Quand on surpasse une situation sans avoir rencontré de résistance ou de difficulté, la victoire est souvent sans saveur. C'est comme s'il manquait ce petit quelque chose, cette part de fierté d'avoir fait un truc qui nous semble impensable. Prendre des risques ne signifie pas se mettre en danger pour autant. Ça veut simplement dire vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous pouvez par exemple choisir de changer de coupe de cheveux, changer de style vestimentaire, de voyager dans un pays que vous ne connaissez pas. En fait, peu importe ce que vous choisissez, fuyez la facilité qui ne vous comblera jamais vraiment. Bien entendu, allez-y progressivement, il n'est pas question de vous traumatiser non plus, hein, mais d'avancer pas à pas vers quelque chose qui vous challenge et dont vous sortirez grandi. Voici déjà le sixième point, apprendre quelque chose de nouveau. Alors je vous propose un moyen très simple d'explorer l'inconnu. Posez-vous la question suivante quand est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ah, J'aime beaucoup cette question. Autrement dit, faites quelque chose de nouveau régulièrement. Il n'est pas nécessaire de faire compliqué, mais simplement de nouveau. Vous pouvez choisir, par exemple, bah de manger un plat que vous ne prenez jamais dans votre restaurant favori, de modifier votre itinéraire pour aller à votre boulot, ou d'aller voir une pièce de théâtre plutôt qu'un film. Évidemment, les exemples que je donne, c'est à titre indicatif. Je vous laisse le soin d'expérimenter par vous-même. Agrandir sa zone de confort, ce n'est pas nécessairement complexe. Il faut surtout agir et penser différemment de ce que notre routine quotidienne nous pousse à faire d'habitude. Le septième point, avancer pas après pas. S'il y a bien une leçon que j'ai apprise en plus de 10 ans de développement personnel et de coaching, c'est d'apprendre à avancer régulièrement sur son objectif pour rester dans une dynamique positive. La notion des petits pas signifie faire le plus petit pas possible en direction de son objectif. Cette philosophie nous provient du pays du soleil levant, et cela va d'ailleurs à l'opposé de l'idée reçue qu'il faille faire le grand saut pour réussir, comme on voit souvent dans les films par exemple. C'est bel et bien la constance du travail, la rigueur et la persévérance qui nous mènent vers le succès, quel qu'il soit. Sortir de sa zone de confort ne signifie pas de risquer de tout perdre et de se mettre en danger. Cela signifie simplement d'évoluer, de découvrir, de le faire régulièrement et continuellement. Et c'est là que c'est aussi très important de bien choisir vos petites étapes, tout en évitant les raccourcis qui vous feront perdre du temps. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite se remettre au sport. Si vous souhaitez par exemple bah, vous remettre à la course à pied. Commencez par des petites sessions de 5 minutes, de 10 minutes au début, et augmentez progressivement le temps des séances et l'intensité. Mais ne commettez pas l'erreur, comme je le vois trop souvent, de partir courir une heure d'un coup alors que ça fait parfois des mois, voire des années que vous ne pratiquez plus. La seule chose que vous allez gagner ce sont des courbatures, de la souffrance et en plus un risque élevé de blessure. Et foncièrement, ça a aussi de fortes chances de vous dégoûter définitivement de vous remettre au sport. Pour le coup, essayez de faire preuve de patience et d'avancer quotidiennement, et même de façon mineure. Vos résultats seront exceptionnels sur le long terme, même si vous ne voyez pas de résultats concrets au début. Voici le huitième et dernier point, continuez d'étendre votre zone de confort en permanence. Le piège le plus fréquent lorsqu'on commence à agrandir sa zone de confort est et de s'en contenter. Votre espace est sans doute plus vaste qu'auparavant, mais il recommencera à stagner à partir du moment où vous cesserez d'être en mouvement. C'est pour ça qu'il est primordial de continuer à étendre votre espace personnel régulièrement. Ainsi, vous serez de plus en plus à l'aise dans diverses situations et le changement fera partie intégrante de votre vie. Parfois on me demande pendant combien de temps il faut continuer à garder une dynamique d'expansion. Et pour moi la réponse est simple. Pour toujours. Alors oui, ça peut paraître un peu décourageant dit comme ça. Mais il faut voir les choses un peu différemment. Que se passe-t-il lorsque l'eau stagne Elle croupit et elle devient impure. Nous avons aussi besoin d'être toujours en mouvement pour rester sains. D'ailleurs, c'est clairement pas une coïncidence si notre corps est composé à 75% d'eau. Le changement, qu'on le veuille ou non, il fait partie de notre vie. Alors autant décider vous-même le changement que vous souhaitez, plutôt que de laisser la vie choisir à votre place. Explorez, découvrez, essayez, apprenez, échouez, et finalement, bah, vivez comme bon vous semble. Pour conclure, je dirais qu'il est important de découvrir ce qui existe au-delà de nos propres frontières mentales et physiques, celles qu'on s'impose nous-mêmes. Je ne suis clairement pas pour le changement à 180 degrés, comme certains le préconisent. Il fonctionne rarement sur le long terme quand il n'est pas imposé par notre environnement. Privilégiez toujours le changement progressif et constant pour un résultat optimal. Bien entendu, il faudra du temps pour constater des résultats, alors soyez patient et persévérant. Finalement, ici le secret ultime était tout simplement de prendre du plaisir. La route sera longue, alors autant l'apprécier pleinement. Vivez votre histoire sans regret les amis, et prenez soin de vous. Ce podcast touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, vous pouvez me retrouver aussi sur mon site web le-declic.net. Normalement, très bientôt, il va y avoir les premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Et je vous tiens informé dès que c'est dispo. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.